0: 各位听众，大家好，欢迎再度收听时事听，我是布莱恩
1: ，我是小美
0: 。哎，小美，你会不会遇到这一种就是办公室的长辈，或者是家里面的长辈啊，会问你说：“哎，你怎么都还不生小孩？干你屁事？”<笑>那你知道我怎么回答他们吗
1: ？你会说什么
0: ？我会说一个比较中二的说法。快点！我会说，千年来我们的血脉都已经受到诅咒，我要在这里结束他。
1: 」你真的会这样跟长辈说吗？<笑>
0: 他们通常都会默默就离开了
1: ，因为太中二了，以为你发疯了吧？
0: 对他可能会觉得我在讲干的
1: ，这听起来就是一句干话，跟我那个关你屁事差不多。而且我关你屁事只有四个字，简单易懂
0: 。但是这个一讲之后就不会再追问
1: ，当然啦，嗯，因为这就很尴尬，已经不是句点，就是一个结束翻页
0: ，已经不知道跟你怎么回应了
1: ，吓坏了
0: 。不过呢，为什么我会提到这件事情，其实是跟最近一个很热议的话题有关哦
1: ，就是少子化。
0: 嗯，嫂子化其实，呃，台湾一直从两千年之后都一直在吵这件事吧
1: ，好像是、欸，就是吵很久了，从、嗯、我小时候一直吵到现在，还是一样嘛，所有的话题都是这样
0: 。那其实嫂子化，说实在，我们也没有办法像专家一样，就是讲的头头是道啦。不过呢，今天这个时事厅呢，我们是在四月二十七号礼拜二下午的录制，就要来跟大家来谈谈。我们观察到少子化，以及这个国家应该要如何面临少子化这个现况
1: ，就是来蹭一下热
0: 度，蹭一下热度。但
1: 我这边想要讲一下，我本来作为一个生育年龄的女性是不想讨论这个话题的，因为大家从前面也知道我并没有生小孩。然后我觉得这话题实在是烂透了，到底有什么好讲？还要跟一个老一男讲？
0: <笑>但是呢，因为美国的这个 CIA 呢，前一阵子发表了一份调查报告。指出呢，台湾呢将会是全球生育率最低的国家
1: 。其实我很好奇，所以他说我们是国家吗？嗯 ，They call、欸、us a country，
0: 所以他们间接承认我们是一个国家。那不管怎么样，呃，我觉得今天来谈这个少子化呢，其实是一个蛮不错的时机，因为对於一个国家发展来说，人口永远是最根本的问题。
1: 是没错了
0: ，我们就来谈谈为什么大家不想生小孩啊？小美，你自己观察的一些现象有什么
1: ？就我来说，或我的同温层有一些没有生小孩的人，是并不是没有这个经济能力，嗯，不是房子或车子或者是薪水的问题。当然不是说我们非常有钱啊，但养小孩是没有太困难。可是，在整个我们成长的过程之中。并不快乐、欸、我觉得这个社会对于、嗯、尤其是中产阶级是有一个很大的焦虑感。嗯那比如说我们常看到，可能在网络上啊，或者是大家聊的时候，会问到说小孩念幼稚园啊、学才艺等等，它不只是金钱的问题，它背后代表的是家长无止境的一个恐慌，好像没有去念双语幼稚园就会输给别人，那这一辈子就
0: 完蛋了
1: 。所以我觉得这个理论它一直绑着我们某一个同温层吧，哦，然后在这个成长过程之中，我不相信这样的教养方式会让小孩觉得非常的愉快
0: 。你、欸、说起来，我在高中考大学的时候，因为考的不是很好，就是我爸给我一个反应，他会觉得我这辈子就这样
1: 。对，我觉得我们的养成过程之中，很容易跟你说，如果你哪边做不好，你这个人的人生就。完蛋了，毁掉
0: ，一步错，步步错。我
1: 我自己觉得这样的文化影响很可怕了、啊，因为你的生存、你的存在不是因为你是一个人而存在，而是你的存在的价值是由于你念了什么学校，嗯，那长大以后你赚了多少钱，你做了什么工作，你会什么样的东西，都是从你要会、你要有、你要嗯、呃、拿到更多去决定你这个人的价值
0: 。所以换句话说，大家并不关注你这个人的本质。
1: 对我,、嗯、我自己认为，在台湾社会，我还是认为是这样在看待
0: 生命的。那比较关注的是你穿什么样衣服，然后戴什么样的手表、嗯，开什么样的跑车
1: 、啊，住
0: 什么样的地段
1: 。哦，对，然后你知道、嗯，就是比较这个东西是无穷无尽的啦。你可以去，呃、房子就是地段嘛，房间大小、的装潢啊，你不打什么东西都可以啦
0: 。所以圣经里面才有一条不是告诉人家说，不要犯的比较的错。是不要嫉妒、啊，不要嫉妒嘛
1: ，就是不要去比。对啦，也可以这样想、嗯。延伸来说，也可以这样，就是
0: 不要犯的比较嘛。嗯，不要贪心，因为,因为比较并并不会让你比较快乐
1: 。但是在我不知道是只有台湾这样，还是可能华人文化吗？就是很喜欢这样做。然后我们也常常用很多非常外在外显性的条件去决定一个人成不成功，然后能不能够拥有更多的。不管是关注也好，或者是尊敬也好，那这一些我认为不是一个有利于人发展的文
0: 化。而且以前在学校里面，成绩比较好的学生，通常老师对他的印象也会比较好。他如果做了什么样的错事，然后同学告诉老师，老师不见得会马上相信
1: 。对啊，因为我就是成绩比较好的那个绩外学生，<笑>
0: <笑><笑>所以你去掀同学的裙子的时候，老师也不会相信这件事。
1: 对我当然不会穿裙子，在干了一些坏事的时候，嗯、的确比较容易免责、嗯。我真的很容易得到一些豁免。嗯
0: ，所以就相对的，你在这个社会上的资源，就来自于你从外在的这些成绩，掩饰住你的一些缺点
1: 。有一点，我真的觉得到现在这件事情，显然还是没有改善。嗯，尤其是我自己身处在一个天龙国里面。我从我的同温层里面看到，就是我们大家都已经在这个算是这个社会中产阶级好了。可是父母的焦虑感没有比我小时候，呃，父母的焦虑感来的少，反而是越来越严重。嗯，那你不觉得这在文化上发展奇怪吗？这些人，我们这些人拥有的资源其实是比我的父母亲多很
0: 多的，但是
1: 我们想到就是未来会更可怕、更辛苦。嗯，那你都觉得未来更可怕、更辛苦，你干嘛创造下一代啊
0: ？你干嘛让？下一代更辛苦呢
1: ？对啊，我们好像就是一直在创造一个破关游戏嘛，下一关会更难、更难、更难，然后我们生出下一代，让他去做更难的破关，然后是为
0: 了什么？最终还是两腿一伸就走了。对，嗯，所以我说嘛，这样千年来的诅咒要在我这个世代结束啊。
1: <笑>我是确定啦，这一集绝对不会得到内政部任何的叶配。
0: <笑>对，其实，所以，其实说起来。不快乐这件事情是造成很多人不见得愿意生的一个最根本的原因之一吗
1: ？对啊，然后我们会帮他找很多原因嘛，嗯，就是他的原因之外还有很多原因。那我不否定这些原因，比如说高房价是不是？我觉得他一定是
0: 。是啊，因为我刚跟小美在私底下就讲过说，说如果你以一个家庭的月收入来算十万，你说实在的，你要在双北地区买一间房，有可能啊。
1: 如果没有父母亲帮忙，几乎是不可能
0: ，对嘛？我们就现在随便可能一个小公寓都要破千万嘛。嗯，那我就先不谈那些投机款。然后假设说上天就掉下来，怎么一千两百万就两百万丢给你好了？那一千万的贷款，你一个双薪家庭月收入十万，你如果二十年要去还的话，他一个月平均不含利息就已经快逼近五万块了。
1: 对啊，就是它并不是一个适合家庭生存的这个条件啊、嗯
0: 。对啊，那更何况如果你生一个小孩的话，就有三口人；两个小孩就有四口人，以此类推。你这样一个小贫素，你要如何让人生存的开心、生存的舒适呢
1: ？所以我觉得高房价它一定是一个原因，但它不会是唯一的原因嘛？因为高工时也是啊
0: ，那甚至于你为了要赚钱，其实一天就可能有八九小时，甚至于十几个小时待在公司里面。那人一天也不过就二十四小时
1: ，对啊。
0: 那睡觉原则上还是八小时嘛，对啊。这边东扣西扣，你还有多少的时间去跟小孩子做陪伴，或者是说去跟他们说话
1: ？所以，其实高房价、高工时啊，还有现在所谓就是这种薪水不涨，我觉得它都是原因。嗯，而且。这些因素综合起来，它也会加深父母亲的焦虑感
0: 。大家又要比较说：“哎，你看我的小孩到这个双语学校啊，一个月啊，这个学费都是什么两万五啊？五那两个就要五万块。嗯、那刚,刚你看，我们刚算月收入十万的家庭，扣掉五万块的房贷，然后五万块的这个幼稚园费用，刚好吃土。那剩下大家都吃空气就可以过生活嘛
1: ？我觉得这些费用。”它都是基于我们前面讲的比较或焦虑而来的啦，不是说这些东西你一定不需要或一定需要，而是我觉得我们如果整体是被社会价值绑架的话，就变成我们被推着一定要去做这些事情，一定要这样，它就有点失去了原来身为一个人它本来所需要到底是什么，它的价值到底是什么
0: ，而且这个社会也不会关心你开不开心，喜不喜欢。
1: 我觉得我们的社会是把这件事情放在非常非常后面。嗯
0: 、那比较重要的是你的外在的条件，你做什么样的工作，是不是坐办公室，可以带来多少的财富
1: ？我觉得现在当然会以前进步啦、嗯。可是父母亲在希望小孩很快乐成长的时候，总是还是免不了啊。如果可以顺便把英文学好就好了。嗯
0: 、<笑>可是其实我觉得这个就是一个迷思哎、欸。当然学英文很重要，我也承认。可是。我以前常听到一个玩笑话，是说：“哎，你知道吗？美国的乞丐英文都比你好。”没错，但是他是乞丐，所以他会是乞丐，并不是因为英文好不好这件事，而是因为他的技能或是他的选择不好
1: 。对啊，嗯，有时候也是单纯运气不好啊
0: ，或者说单纯他就想做乞丐，这都是很有可能。那只是说，呃，我的意思是说，其实学好语文当然很重要，但并不是让你成功的唯一条件
1: 。哦，我这几年觉得。台湾是不是已经第二语言或者什么官方语言要变成英文了？因为我身边的家长都非常的焦虑，小孩好像都可以在七八岁的时候就有一个可能我的大学的英文程度吧。但我我自己觉得语言就是一个工具啦。如果以语言来说的话，当然把它学好很好，可是如果没有在十岁以前学的很好，我觉得也还好吧
0: 。他对啊
1: ，他就在那里等着你去学的啊。
0: 而且重点还是在于，就是说他开始一个比较正式的学习啦，哦,哦一个比较正式的学习之后，他是不是对这个感兴趣？然后他也觉得这件事很重要。那其实重要是你要点燃他心里的那把火，而不是逼着他去拥有那把火。
1: 但我们的社会从来就没有很 care 你喜不喜欢、啊、我自己是这样觉得啊。如果觉得社会现在不是这样，可以反驳我没关系。我真的常觉得社会并没有 care 你喜不喜欢，我们的社会的文化常常促进的是你要怎么样有效率，
0: 对如何成功，对
1: 。那所以我觉得还有一点，我觉得跟少子化也相关的是，我并不认为我们是一个对小孩很友善的社会
0: 。哦，你的意思是说，我们在公共场合对于小朋友的目光、嗯，还有那种无形的压力是很大的
1: 。我们会喜欢听话的小孩。嗯，这个听话是符合我们大人的期待嘛？但是我当然，比如说高级餐厅、法国餐厅哈、哦嗯，或者是里面有很多玻璃的地方，你小孩不能在里面吵，那你干脆就不要带小孩去嘛。但是有一些公共场合，就像你说的车站、哦公园这些地方，是小孩不可能不去的。你不可能叫一个妈妈永远不带她的孩子做捷运，这是不正常的，或者是永远都只能够自己开车
0: ，那也没有办法学习到跟这个社会交流的。一个情境嘛，
1: 但是我们有没有容许小孩用他的本性生存呢？比如说两岁的小孩，你要他非常安静、非常听话，那也不是给他吃安眠药就是、吃毒药啊。嗯哼。可是我们期待就是要很乖的孩子，然后在公共交通上不能够吵闹
0: 。可是其实六岁以下的小孩、嗯，他本来天生就听不懂人话，
1: 就是失控啊。那
0: 这个不就是违反人性吗
1: ？所以。我觉得这其实是从我们刚刚讲的一路走下来的，并不是说大家都呃有认知到我要小孩很安静，而是我们希望有一个一起团结、追求效率的社会、追求成功的社会氛围，导致我们对于小孩是不是很友善？因为我们觉得他们这种所谓脱序的行为，好像让我们觉得不舒服。但是他的本性就是如此的、啊。哎、欸，我们今天很像母婴节目、欸，哎。
0: 母心球
1: ，等一下可能会收到那个妈妈的抗议。教大家如何
0: 养小孩，嗯、<笑>而且其实虽然身为一个男性啊，但是也常就是看到，就是说有一些人会觉得生小孩是女人的事情
1: ，最好
0: 是养育小孩是女人的事情
1: 。我要讲一句非常政治不正确的话、嗯，如果是这样，就天下太平了。OK， <笑>就只有女人可以生小孩，就是只有女人可以管这件事情的话 ，OK 就。我觉得搞不好还比较好
0: 。哎、欸，我不知道小美你有没有在看台通的粉丝页，就是我们的有台 p a r k e s t 台湾通勤第一品
1: 牌。<笑>你说人家是有台，我觉得很丢脸的是偶像标杆<笑>。我们
0: 标杆的三本柱、哦，因为他们有一集就在讲说那个主持人李奕成啊，嗯，呃、他老婆
1: 台通没有叶配，你不用讲他们直笑吗？
0: <笑>他老婆最近要生小孩，然后因为肚子的关系腰很酸嘛，嗯，他需要一个那个。月亮整，嗯，嘿，阿丹他讲了这个，讲了一阵子，其、就、实、是、我们那个李晨他还是没有去买，<笑>就在节目里面讲这件事。那我只是要回馈说，嗯，在他们粉丝页下面那一集的留言里面，就有一个妇产科医师说，除了这种事情你要及时反映妇女的要求之外，呃，当小孩生出来之后啊，你千万不要说来我来帮小孩换尿布。讲的好像这小孩不是你的
1: 。我觉得这个也常常会联动到，就是现在大家会说，我觉得是一种厌女文化啦。有一种逻辑会说，你现在就是让女生，嗯，很有自主权呐、啊
0: ，受很
1: 多教育啊，所以生育率下降。可是就像你刚刚说的，其实生小孩本来就不是女生自己可以生出来的
0: 。对啊，当然是男女双方合意且开心的情况下生嘛。
1: 而且在台湾目前的文化之下，大部分都还是结婚以后生小孩的啦
0: 。对，所以就算你身为一个男性，觉得说，嗯，你很忙或是怎么样，当你需要呃一起来维持这个小孩的状态的时候，你讲的应该是说，我要为我的女儿或我的儿子来换尿布
1: 。真的，拜托那个，我们先不要讲跟谁姓这种事情好了。这 DNA 就一人一半的好吗？这小孩就是两个人加起来生出来的、啊、但是我们在讨论生育的时候，其实会把很多的责任或者是责难都加在女性身上。所以一开始，哎、欸，我有跟布兰讲过說，说我真的很不爽讨论这个话题是怎样。既然是国家还要管到子宫吗？
0: 因为我是臭意男嘛。<笑>因
1: 为我，我我觉得就是我自己承受到很多想法是说啊，就是因为你们。呃，女人的自觉度越来越高，我觉得那问题就是，那社会为什么不能够配合女人的自觉度变高，把这个社会再塑造成更愿意让女人生育的环境呢？如果你认为这都是女人的责任的话，
0: 嗯
1: ，对啊，而不是说哦，因为你变，好像就是你变聪明了，然后你不生小孩，这个社会受到了什么亏损？我觉得。这整件事情，这个逻辑是没有办法说服
0: 我的。而且这个国家是由男人跟女人一起把它组成嘛？对
1: 啊，我也可以讲一句非常性别不正确话，就是说：那你们男人怎么不做好点呢？<笑>不
0: 过说起来啊，过去确实因为整体社会的教育程度没有那么高，然后再加上其实有一个更根本的原因，是因为过去台湾的整个产业形态，尤其在一九五零年代、六零年代。其实是以农业为主，那后来慢慢转向工业，那现在是以服务业为最核心的一个呃产业形态嘛。那大家试想，在马斯洛定理里面，他那个金三角形里面最下面的要求是生存需求嘛
1: ？对，就是在前面几十年是一个劳力需求很大的社会、啊。对，那
0: 为什么以前在那个年代大家愿意生小孩，也是因为？他面临的最根本的生存需求问题，我如果没有人来耕田，我就没有办法做农作，就没有办法有经济收入嘛，所以我必须要生大量的人力来处理这个业务嘛
1: 。这也没有错啊，的确在以前的年代，是你的孩子越多，越能够帮忙你去扩张一些，不管是农业或者是工业，就是或者是一些生存的版图
0: 。对啊，我一亩田要一个人来耕，那我现在有二十亩田。但不可能要二十个人，但是至少是有十个人来跟可以吧
1: ？对啊，以前是比这个人力的。对
0: 对然后再加上二次世界大战之后、嗯，全世界的一个战后婴儿潮造成的人力的人口大爆炸，这个都是一个时代背景之下的一个使然的一个结果嘛
1: ？对啊，就是没有战争的，而且医疗水准提升，营养也提升，所以人口就大量的增长
0: 。对，然后再加上刚刚讲医疗人口提升的人，不仅能够活得更。老而且可以活得更久，从呃平均年龄7十、七十到现在人均的平均年龄从到八十到85之间，所以他后面需要花费的一个金额，或者是说他需要这个社会的资源也会越来越多嘛
1: ？对啊，所以现在才会讨论说，哎，小孩不够的话，好像没有办法养老人，
0: <笑>或者是说退休年龄从现在的65岁法定，可能未来会延迟到 70， 岁，甚至于更后面。
1: 嗯、呃，我自己会觉得，我不知道听众你们怎么觉得啦。就是我们的确会烦恼生育率下降。那我自己常听到一个逻辑，就是说、嗯，你看这样以后就没有足够的人缴税养我们了。啊，我就觉得靠背，这真的很情绪勒索。这个就好像说，爸妈对小孩说：“你以后一定要养我。”然后。呃，如果小孩生得不够的，爸妈可能将来好像就是老了以后会饿死一
0: 样。所以这也是一种世代的一个观念上的一个差异嘛。因为以前都是说养儿防老
1: 。对啊，但是我们现在只是把养儿防老观念扩增成整个社会都要大家一起养儿，然后防我们的老，不是吗
0: ？所以生小孩的目的已经从耕田变成说你要来养我了
1: ，就是希望可以生出嗯很多很多的小朋友，然后将来长大缴税给我们用。就是我不是说这个逻辑它本质上对我是觉得它有问题，我不是不觉得它有问题。但我要讲的是说，就好像我是一个没有小孩的人，那我在规划我将来的人生的时候，我一定会把这件事情规划进去。就是几岁之后可能就不会工作了，我没有收入，那自然而然我会先去想一下，那之后我要怎么过，对不对？我们先不要管，嗯、呃，就是国家养老金贴这一部分，而是面对我将来衰老的这个过程之中。我会做财务的规划，我可能就不会做五十年之后还要需要花很多钱的这些事事件。那我觉得国家也是可以这样子去思考的，不是吗？因为我不认为以台湾这样大小的国家来说，人口一直往上增长很健康。你们难道觉得很健康吗？各位朋友
0: ，因为为了做今天的节目嘛、啊，我要准备一些资料让听众来参考一下。那这个资料呢，就是从。国发会，我们国家的国家发展委员会里面官方网站上面截取下来的。因为其实整个台湾的那个人口的一个变化，如果你把时间拉长到1960年代来看的话，嗯，在1960年代全台湾的有统计的人口是 1,079 万，哇！我们就粗略的估计抓 1,000 万，嗯，一九六零年代到1970年代的时候是 1,460 万。哦、oh. ，我们就粗略的估计抓一千五百万，也就是说这十年增长了十，呃，这十年增长五百万
1: ，增长五十趴呢。
0: 对，那从一九七零到一九八零这十年呢，到一九八零的时候，来到了一千七百八十万。哦，也就是说那个增长幅度其实已经趋缓了。对啊，每十年增长五五百万，变成每十年增长约为两百八十万。嗯，从一九八零到一九九零年呢？增长来到2000万，又再度趋缓一点点。嗯，所以如果我们从历史的记录来看，其实人口的增长它是一个趋缓的现象。那如果说各位有在商业界打滚的话，你知道一个新产品出来之后，一定有一个周期跟曲线吗
1: ？对啊，
0: 它会进入一个安稳期，然后之后慢慢下降
1: 。真的，对，就像国家经济发展也是会很快的人，然。上升之后会有一个平稳期 ，OK， 然后之后
0: 会慢慢再掉下来一些些，甚至于如果你控制不好，它就整个会滑下来嘛。对，
1: 但是就是你不能够永远都是往上冲，拜托，火箭冲到外太空也是会停停下来，好吗
0: ？我觉得在讨论少子化的时候，一直有一个、呃、违背自然法则的一个思维，人口必须要持续往上增长这件事。
1: 对我，我就是觉得这件事情是个很大的迷思，嗯、因为不可能有一个族群，它是永远都一直在成长，然后不会往下降的，这是不合理的。
0: 对，那以我们全台湾，就是目前所谓的中华民国来看，人口数最高峰是在2019年的 2,360
1: 万。哦，所以现在比较低了吗
0: ？有略微低一点点，因为我们的这个出生率低于死亡率。哦，嗯
1: ，但还是很多啊
0: 。对。那那根据国发会的一个估算呢、啊，台湾的人口在2070年，也就是从今天开始算，约有五十年的时间，有可能回到1500万左右
1: 。哇！那你知道我听到这样，我会觉得怎么样吗？我会觉得说，在那个时候的台湾，应该大家可以喘一口气了
0: ，因为台湾的人口密度过高嘛。
1: 对，现在台湾人口密度是全世界前几名，哎，前八名还是前几名？就是我们人口密度其实是很多的，而且要想哦，我们有很多地方是不可能住的，我们山区很多
0: ，你不可能住在奇莱山上
1: ，对，我不可能住在玉山等等
0: ，对你不可能住在嘉明湖旁边
1: 。所以现在台湾其实是属于一个人口密度很高、很拥挤的状况、嗯。各位听众，我们不要说你现在去跟什么印度或者是对岸来做比较。当然，一定有人口密度比我们高的国家没有错，但是台湾的人口密度在全世界排名是前十名的，表示我们是很拥挤的
0: 。而且，我觉得每次在算这个人口密度啊，它都有一个嗯、呃、观念上的误区。还记不记得以前我们小时候在学中国地理的时候，嗯，有一条线是从东北画到西南，对，然后它去呃去换算那个人口密度，嗯，西北边原则上都是很稀疏的。然后东南边是很紧密的密到就是你看不到空地
1: 。到现在还是啊？
0: 对。那其实台湾的地形上来说，如果真的把能够住人的那个密度把它算进去，而不是整块台湾国土的话，或许我们都可能比新加坡来的高
1: 。不可能哦、嗯，因为新加坡
0: 它是全世界人口密度最高的国家嘛。对。但是我们要知道，是新加坡原则上整块国土都可以住人。
1: 没错，原则上它划分得很清楚我。我不会说
0: 百分之百，但是它有很大一块都是可以住。它
1: 没有这么多什么山呐、啊，或者是峭壁啊，或什么之类的、啊。而且它境内也没有农田
0: ，新加坡也不过就是一个新北市大小。对，对不对？嗯。好，那我们再回来看台湾。台湾其实我们刚刚讲，你不可能住在玉山上嘛？你不可能住在七里山上，你不可能住在嘉明湖边、嗯。那你把这一些就是不可能住人的地方扣掉之后，再用2300万甚至2400万的人去算。那个密度是非常惊人的
1: 。是的啊，我们在双北上下班时间应该就可以见识到了吧，
0: 各位。所以其实，呃，从我们一九八零年代到现在，那个人口是持续的在往上涨。大家就会有一个误区，就是觉得说，哎，其实人口理所当然要往上涨
1: ，没有这种理所当然哦。对
0: 而且我们现在来算哦，各位，你看看你身边的朋友们，生几个小孩
1: ？数学时间。<笑>因为这个有点小小的复杂，要请大家就是专心的听布莱恩讲解一对，那还
0: 好，因为听 podcast， 所以你真的没听懂，可以再退回去听。你知道人口这呃要往上走有多难吗？甚至于持平都很困难。比如说，我今天跟小美结婚好了
1: ，谁要跟你结婚？
0: <笑>拜托啦，拜托、哦、啦，<笑>那我们结婚就是想生小孩嘛。那但是因为又养不起，所以我们生一个
1: ，一加一等于一，错
0: ，我们是两个人生一个。嗯那如果这个国家每一对夫妻都是生一个的话
1: ，减少百分之五十
0: ，所以人口是会衰退的
1: ，而且是五十趴
0: 。对，好，那今天我们就是立志说，那、啊、这样生一个对国家没有帮助，我们生两个。好，一加一等于二。以一个家庭来说，两个人生两个人出来，其实人口还是会衰退哦。
1: 哦，大家是不是觉得为什么呢？
0: 因为。比如说，他是在二零二一年出生的，一月一号到十二月三十一号这个时间区间，这三百六十五天出生的，他能当他变成一个劳动人口，也就是十八年，也就是来到了二零三九年的时候，你相信这一批二零二一年出生的人，假设有十万，好，到二零三九年还是十万吗
1: ？不可能
0: 。为什么？
1: 因为人总是会有一些旦夕祸福
0: ，总是会自然的不小心死亡嘛，不管是疾病或是意外嘛，嗯、你总是这十万人有可能到了他们能够工作的年龄，其实有可能变成八万或是七万八嘛
1: ，没那么低啦，但是就是一定会有耗损，不是耗损，就些、是、对各位對、啊、各位听众，我们要讲一下，不是在诅咒大家，而是这就是一个自然界自然的现象。一
0: 个社会在运作当下，你总
1: 是会有意外、嗯，总是会有疾病，所以。不是大家生了一百个小孩，这一百个全部都能够健健康康长大，大家都能够理解吧
0: ？好，那我们生两个对国家没有贡献，那我们生三个总可以吧？哦，一加一等于三了，好像有一点点增长嘛？对呀、啊，对不对？而且是增长了百分之五十。那前提是每一对夫妻都愿意生到三个哦
1: 。没有这种人哦，不是，我不是说没有愿意生三个，是我很难遇到超过。几个这样的夫妻
0: 对， 那 好， 不愿意每一个都生三个的 话， 那变成说有些人要生比较 多， 有些人生的一两 个， 那才有可能平均值为三。但是这个平均值为 三， 要成为劳动人 口， 还是有可能造成一些耗损 嘛？
1: 而且你的劳动人口是十八 年， 拜 托， 现十八岁就出来赚钱的人不多 了， 好 吗？
0: 所以有可能要推演到二十二年。
1: 嗯，对，如果以我的例子，可能要二十呃二十多年就对了啦。对，嗯，
0: 好，那生三个劳动人口可能还是不太够，对不对？嗯，那我们生四个可以吧
1: ？太夸张了，我根本就没有认识这样的人
0: 。所以你想啊，如果说一个国家真的它的人口数要微微的往上涨，真的是平均必须要生到四个含以上才有可能哦。
1: 好了，可以收工了。那根本就没有必要讨论了啊！四个，现在大家连一个都没有生
0: ，所以这代表说，其实，在整个社会转型上面，本来这个人口就是会往下掉嘛。真的。那既然这个是一个不可逆的趋势，与其去跟他对抗，不如就接受他嘛
1: 。没错啊，你就是去想说，以后人会比较少，那我们要怎么办
0: ？所以这个误区就是在于说，我们是以。人口一定要往上的这个前提去看出生率，或者是去看国家总人口数的一个国力的时候，它就会产生这个一个不可能发生的状况。那你当然怎么样努力，政府谁上来做都是一样啊
1: ，没有什么用的
0: ，没有什么用。那与其去逆这个趋势，不如我们来讨论说，其实政府更能做的是。我们已经预期在2070年的时候，总人口是来到了1500万左右。那是不是、呃、我们国家的不管是税收或支出，或者是国家政府的一个架构，都要顺势的调整到1500万的人口能够去 hold 住这个国家为前提去做调整
1: ？天哪，我现在思绪飘掉了，我好期待我可以活到2070年哦。我
0: 、哦、算一下，我大概九十几岁。
1: 我不想讲我那时候几岁，<笑>但反正我就希望 ，I hope， 我可以活到那个时候
0: 。其实，在讨论这个出生率或是人口里面，因为这个其实台湾现在最大的问题，并不是说，嗯，因为你已经不能 hold 住这个人口数了嘛，那它会往下。那唯一能做是说，我们不要让这个往下的趋势那么快的云消费者往下冲
1: ，不要变成一个漏斗。嗯。我们就是变成一个顺顺的，哎、欸，我不知道什么形状是这样，变成一个美女的那种腰部的形状是这样吗
0: ？就是说，让那个曲线的这个曲率稍微缓一点
1: 、嗯。因为我我这边我想补充一下，就是如果有学微生物的朋友，或者是你有相关就经验，你就会知道，其实养细胞啊、养细菌的时候，就是它会有一个很快速增长的期，然后但是到了一个阶段，它会。开始族群有一些减少，对不对？因为其实环境已经没有办法供给这么多的微生物一直一直不停的增值。但是它衰落到一个阶段之后呢，它又会维持在一个平盘，因为生物跟环境它就是可以达成一个平衡的。对、嗯，然后没有一种生物可以无限制的不停的成长，那是不正常的
0: 。那只是说，因为我们现在身处在2020或2021年这个阶段。其实是因为人类也前所未有的遇到了一个人口大爆炸的机会
1: ，因为就是发明了各式各样的药品，嗯、然后又没有大型的战争，有啦，其实，在非洲啊或其他地方还是有、嗯，但是没有像以前世界大战这么大的战争，所以我们会觉得啊，就是这个才是正常。人口一直增长叫做正常、嗯，但是其实以前是没有这样子的事情
0: 。那事实上，如果你生物界的角度，一个区域里面，你如果地球作为一个培培养皿来看的话，或许60亿已经是对他来说是很痛苦的事情了。那这时候，如果你继续增长的话，你只会让整个地球产生更负面的一个影响
1: 。对啊，我觉得人口一直增长对地球没有很健康，不是吗
0: ？你看 COVID 19我们就看到两个观察指数啊，一个是。北极的海洋的生物，嗯，海就是海底下的生物。呃，科学家有观察到，就是说这些生物，因为我们 COVID 19的关系，经济活动下降，他们反而有更好的休息环境，然后它的生物活动的一个指数有上升。对。那另外一个呢，就是我们从空屋来看，因为过去其实地球因为空屋的关系，很多人因为空屋而过世。但是就有科学家的研究说，呃，在 COVID 19这一年呢、啊。因为人类的一个活动量的减少，空屋其实也相对的下降。那因为空屋过世的人，过去其实都蛮高的，嗯、但是这一年的下降使得，呃、因为空屋过,过世的人变少了，反而跟 COVID 19过世的人一来一往去相减，人口数还微微的往上涨。哦，好
1: 妙、哦！这样就是讲说，如果人都乖乖的，不要就是。到处移动来移动去做太多的活动，反而对地球是比较好的，对吗
0: ？而且因为经经经进活动的发展，就是商人也会鼓励你不断的消费啊。你本来要吃一个汉堡，叫你吃三个啊。那用各式各样促销的方案，就是造成一些浪费嘛、嗯
1: 。然后造成一个资源的，嗯，怎么讲过？过度生产吧
0: 。你本来吃一个就会饱了，就会被它就是怂恿之下就吃三个嘛。因为这些事情，就像马英九讲的嘛、嗯，你吃一个便当不会饱，<笑>你可以吃两个啊。为
1: 什么要 Q 到他？
0: <笑>我就是很想要突然讲这个<笑>
1: ，没有。可是我呃对，我觉得其实这也是社会发展的两难。如果我们不一直刺激消费的话，好像经济就没有办法一直成长。我们又不能承受不成长，但是一直过度的消费，它就造成地球很大的负担
0: 。对啊，你本来就吃了饱的东西，你就又逼着你要吃，或者是说你本来。穿十件衣服可以是一个周期，就逼你就买个二十件、三十件，那他也不是真的逼你，就是透过各式各样的方式引诱你去买你不需要的东西吗
1: ？是的，所以其实人口的增长或者是这种无止境的欲望增长，对于地球来说是个很大的负担。那有些人会说，人就是地球的主宰啊，地球应该要配合我们。我是不想去跟你争论什么东西是主宰，但是我要讲的是说，那你就把它用光吧。<笑>
0: 哎、欸，反过来讲，是我们需要地球、欸，哎，不是地球需要我们、欸，
1: 哎。所以我就说，其实这个逻辑它有点难去厘清。但是，好啊，那你就用光，用光之后，大家都没得用，也不用再管人口<笑>下降了。天啊，好，好反社会哦！我要说的意思是说，没有错，我们希望我们有成长，我们也希望我们的生活会比较好。但是，如果你今天无止境的去消耗这个地球的资源，那很快的就没得用了，你也不用烦恼这么多。那。再来就是说，在地球的资源它是固定的，我们越用越消耗越多，它资源留得越少嘛，对不对？对，那其实就又会回到一个弱肉强食的世界哦
0: 。对啊，你这边签那个什么空屋协定，还不如就是人少一点，<笑>对不对、嗯
1: ？当然啦，我的人少一点，我们的意思不是说就是大家拿枪去就是射人之类的，我们就是觉得说，如果人口的曲线不是一直往上，而是它。缓缓的下降，它下降到一个程度之后，其实也许对世界是比较好
0: 的。嗯，所以，我们今天节目呢，也到这边就是先告一段落。呃，之后会有一点计划上的改变
1: ，生涯的小规划
0: 。对，会在下礼拜跟各位听众做一个告知
1: ，跟大家分享我们的人生
0: 。对。那如果你喜欢这个节目的话呢，也不忘了到 First Story 或是 Apple Podcast 底下呢给我们留言，然后鼓励我们
1: 。谢谢大家。
0: 好，那今天节目就到这边。我是布莱恩
1: ，我是小美，
0: 大家下次见哦，拜拜。拜拜